0: «Жизнь со вкусом». Всем привет, это «Жизнь со вкусом». У микрофона Дарья Орлова. Короткая предыстория, прежде чем я представлю своих гостей. Недавно себя поймала на мысли, что как-то разговоры про пришедший, наконец, в Москву Мишлен всех, во-первых, уже замучили. А во-вторых, не могу сказать, что эти фешенебельные рестораны, получившие высокую оценку красного гида, ничего не сделали для гастрономической культуры. Конечно, да, и сделали многое, но ну, в общем-то, львиную долю. Но не только такими проектами «Жив наш город», это в том числе и... Может быть, какие-то проекты поменьше, но это те гастрономические точки, которые, как мне кажется, и создают вот этот вкус города. И что самое интересное, вот истории создания этих проектов, это бесконечно интересные истории, потому что ребята, которые открывают такие точки, они ввязываются в авантюры, я не знаю, закладывают свои квартиры, дома, не только свои, э, нередко, э, я не знаю, они готовы на какие-то совершенно сумасшедшие безбашенные поступки ради того, чтобы... Открывать свои бизнесы ради того, чтобы мы с вами могли каждое утро получать кружку горячего вкусного кофе в какой-нибудь городской кофейне или поджаренный свежеиспеченный хрустящий багет или вкуснейший фобой рамен в каком-нибудь корнере. И сегодня у меня... Создательница одного из таких проектов, правда, это салаты, это салат-бар, как недавно мне представили девчонок недавно, главные поставщицы дофамина в нашем городе, создательница проекта дофамин Ольга Никифорова и Анна Прахт. Девчонки, приветствую вас. Добрый день. Да, здравствуйте. Очень вам рада. Взаимно. Мне кажется, что у меня не было никогда таких свеженьких проектов. В студии вам всего два месяца. Да, вы когда залетели? В сентябре? В Москве
1: два месяца В вообще два года.
0: Ну, в Москве два в Москве месяца, да, месяц. и уже э, о вас все говорят. Вчера подсмотрела такое уважаемое издание «Солт Магазин», уже включила вас в список лучших корнеров уходящего года, выдрузила на первое место, ну, по очередности, по крайней мере. Расскажите немножко о себе. Я хочу вас прежде познакомить со своими слушателями. Вы уже сказали, вы из Питера к нам приехали. В Питере проект работает успешно, хорошо, да. и вы решили, вот что можно настолько все хорошо, что можно и в Москву перебраться. Когда этот момент наступил?
2: Мы решили, что Москва самый подходящий, наверное, город для, для нашей концепции, поэтому просто нельзя развивать этот проект и эту концепцию без, без Москвы. Москвы, да, просто невозможно. Поэтому мы оказались здесь, и поэтому я надеюсь, что мы здесь надолго.
0: Брани, я немножко знаю, вы совладелица известнейшего бренда, производителя сумок, причем этому бренду уже больше ста лет,
1: верно? Но это семейный бренд, да. Это мощная история да. у него. И до сих всё пор так. вы этим
0: занимаетесь? Это э, да, равно? это
1: по-прежнему наше семейное такое дело жизни, можно сказать, для у-гу. всей семьи. Но моя э, зона профессионального восстановления это э, еда. Все, связано с едой. Я училась и работала всю жизнь там. А где вы учились? По этой сфере у нас есть в Петербурге такая школа с весом, э, И всевозможные винные школы. То есть по этой тематике. А винные школы да. тоже были. Да, Это отлично. Ты... Будет о чем поболтать. <связь> да, да. Марина спросила <связь> отлично,
0: а, Оля. Вы были директором по развитию Василия Островского рынка,
2: да, в Петербурге? Да, верно, тоже достаточно давно имеет отношение к ресторанному рынку. Петербурга. Но вы именно с точки зрения
0: бизнеса, да, вот развитие имеете к нему отношение?
2: А, с точки зрения маркетинга, с точки зрения продюсирования. И с точки зрения бизнеса тоже, да, да. То есть мы с Аней, мне кажется, уже лет 10, наверное. Больше. Или больше, да, об руку идем либо вместе, либо где-то рядом. работа ресторанах, Да, работали когда-то в крупной компании ресторанной в Петербурге. Создавали тоже проекты такие нестандартные не на тот момент. Это было достаточно давно уже. Потом ненадолго разделились. Соответственно, я вот... Из последнего крупного, да, что сделал в Петербурге, это Восеростровский рынок, угу. а потом... Но это как, типа, у нас Даниловский рынок, да, например? Я думаю, что это самое верное сравнение, У-у-у. именно Даниловский рынок... Это рынок первый... и какие-то фудкорты, да. кафешки, где можно зайти, перекусить. Угу. Первая реновация э, старого рынка, исторического рынка в современной, в Москве произошла, наверное, на Даниловском рынке, по крайней мере, такая самая заметная и качественная, если не боюсь этого слова. Это правда. А в Петербурге это произошло именно на Восеростровском рынке, да.
0: Когда вы начали развивать, делать вот этот проект
2: «Дофамин», вы
0: были еще на тот момент директором по развитию рынка?
2: Ну, условно, то есть я сотрудничала с ними, я не работала уже в структуре компании, но я сотрудничала с ними, и ну, я, я могу рассказать да, эту историю. Ко мне обратился собственно, управляющий партнер этого проекта и говорит, что-то у меня не идет вегетарианская тема, у него был вегетарианский оператор, все-таки это какая-то, видимо, тема ЗОЖ, она очень нишевая, и скорее люди говорят о ней, но на самом деле не такая большая аудитория. Они да, 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 рублем не голосуют. И рублем не голосуют, абсолютно. И говорит, нужна какая-то классная концепция на территории. ЗОЖ, ну вот не, не, не ЗОЖ прямо вот в привычном понимании этого слова, то есть не узкосегментированное, я говорю, тебе нужны салаты, 100% нужны салаты. То есть это... Я на тот момент первый раз, там, лет 5 или 7 столкнулась с этой концепцией, ну, с форматом, скажем так, в, в Штатах. О, а, хотела спросить, это откуда? Это, это оттуда. Это оттуда, там, существует там Sweet Green. ну, я просто... Да, я адепт, это имеется в виду,
0: надо пояснять все. это э... как большие вот эти зеленые салаты?
2: Да это, да, это отдельно стоящие небольшие кафе, вот, в формате fast casual, то есть это ты... Можешь либо выбрать уже готовый салат или болт, да, либо собрать его. И они были... Еще есть компания ЧОПТ, тоже не менее крупная. То есть это были те, кто... Пионеры этого рынка, да, те, кто ЗОЖ сделали доступным, массовым. И я помню, что я была шокирована в Америке, когда я увидела огромную очередь в обеденное время. Я не помню, это, по-моему, был Нью-Йорк. И в этой очереди были совершенно разные люди. То есть какая-то там, извините, чикуля такая модненькая, тут же Белые студенты, воротнички. тут же какие-то ребята деловые такие в, в костюмах, Брионик, ну, совершенно в классических, да, и, и я не понимала, что связывает этих людей, что они делают в, в одной, одной очереди. очереди. <laughs> да, и потом я поняла, да, и, и на сегодняшний день это, эти компании продолжают развиваться, они, они ну, огромные уже, и они действительно сделали очень много для этого рынка, они сделали много для популяризации здоровой еды в адекватном, как бы, в да, формате, то есть без без каких-то крайностей, что нам тоже очень близко. И э, идея идея пришла оттуда. И, возвращаясь к саратовскому рынку, мы э, стали проводить ну, условно тендер. То есть мы стали искать подходящего оператора. Посмотрели одного, второго, третьего, и, и нам ничто не понравилось с точки зрения качества. Ну, и, как говорится, не, не можешь никого найти, сделай, сделай сам. Да, вот так вот мы, собственно говоря, с Аней сели. Я говорю: Аня, ну что, надо делать, надо, надо. Потому что действительно, я в это очень верила, да, вот в эту концепцию. Я рассказала Ане. они тоже со своей стороны, со, со своим вот таким вот они больше у нас в компании отвечают за операционное управление, да, и вот за бизнес процессы Мне нравится
1: формат быстрого питания. До этого я последнее место работы занималась спортивным питанием, для футбольных клубов. И mm-hmm. мне очень нравилось этот формат, когда... Меньше какого-то человеческого фактора, меньше э, тонких материй. Есть классные процессы, есть цифры. Так что едят футболисты? Ну, у футболистов, кстати, сложное питание. Там у них свои диетологи, врачи, и там все очень... Но есть на салаты уже. Да. Нет, есть только вот эта известная история. Салатов едят, кстати, много.
0: Про Фелпса, правда, он не футболист, а, господи, пловец. И рассказывали, да, что он по 5 ведер пасты съедает. Ну, все потом. Но мы занимались больше
1: футболистов, накормить несложно их все-таки, uh-huh. не, не так много. А вот э, накормить всех гостей стадиона, это сложно за 15 минут э, межтаймового времени. И э, мне всегда это нравилось, выстраивать процессы и создавать технологию. Технологии мне очень нравилось очень больше. Чем... И как это все пошло в Петербурге? как суровые Класса. люди, Залетела.
2: жители, ну, стали <laughs> к этой идее. Мы, мы действительно были, наверное, больше пессимистично настроены. То есть мы понимали, Потому что... Ты что нам ленивый не нам не говорил о том, что... Да, Зош,
1: да, да. да, свои вкладывали. Да. Сколько вы вложили в открытие? Где-то в районе 3 миллионов рублей. трех 3,5 миллионов Это рублей, сколько да.
0: метров вот этот корнер? Молюсь, да,
2: да. 8 метров. Нас отговаривали все. Mm-hmm. Да, нам говорили, что а, салаты в России имеют ну, слово салат. Иметь имеет негативную коннотацию, что это что-то холодное, маленькое, часто невкусное, что ЗОЖ ну, переоценён. С майонезом. У нас салат с майонезом, то есть это да, вообще да, прямо пропорционально,
0: да, да, совершенно перпендикулярно ЗОЖу. Да, говорили,
2: что дорогие продукты, овощи, салаты, что правда, да, очень много было аргументов, отговаривали все совершенно, но мы почему-то решили послушать себя, да, свою интуицию, и говорили также, что даже если у вас получится продукт продукт, да, то у вас вряд ли получится из этого бизнес. Тоже, к счастью, не ошибаюсь. Вы вложили
0: свои деньги или вы свои. нашли инвестора? Свои, да. А через инвестора это ну, невозможно было, ли вы не рассматривали такой вариант?
1: Да не было, наверное, такой потребности на старте. Я думаю, что это следующий этап. Следующий просто. этап, да. Я, кстати, да,
0: хочу вот в этой части, знаете, что спросить. У меня тоже недавно была девушка, которая в Москве создает, правда, у нее не корнер, а у нее кафе уже с посадками. Угу. И... Она сказала мне сама эту фразу, что у нее такие очень девчачьи концепции, тоже околозожные, и она считает, что мужчина не вложился бы в такую
1: идею. Ну, сейчас тема феминизма угу, очень угу. модная. Вот вы как думаете, у вас девчачьи концепции или нет? Вообще с точки зрения инвестиций это сложная ниша, потому что, во-первых, хорика в целом сейчас не, не очень приглядна для инвесторов, это высокие риски. А, во-вторых... Если кто-то хочет если говорить про частные инвестиции, то это обычно имиджевые какие-то проекты. И вот, ну, искать инвесторам на такой корнер даже не было у нас мысли. Угу. Плюс... Ну,
0: вы сказали уже о том, что вас все отговаривали. Нет. Какие сейчас показатели, благодаря которым вы можете сказать, это заработало, это
2: взлетело, вот как мы и рассчитываем? Мы, мы, мы одни из лидеров а, на территории рынка. Во-первых, сам рынок, он дико успешный. Да? Так как я немножко владею цифрами, я понимаю, что он, наверное, ну он точно э, супер успешный в Петербурге. Ну, можно аргументировать, что и, и, и мало альтернатив, скажем так. Да? Но я могу сказать, что с точки зрения оборот, он, наверное, самый успешный, или точно один из самых успешных в России, в том числе и в Москве, и ну, мы прекрасно там себя чувствуем наряду с лидерами, наряду с японской достаточно понятные уже едой, да, потому что все понимают, там, пицца, Япония и, и фобо, это всегда лидеры любого, там, фудкорта, угу. да. Э, никто не мог подумать, там, еще год-два назад, что салаты
1: станут с ними как в воде ряд. Но вы купились уже, быстро... Да. да, несмотря на непростые месяцы. За несколько месяцев окупились. Нет, ну вот мы открылись перед самой пандемией. В феврале, угу. в марте случился первый локдаун. Но и несколько месяцев мы вообще не работали. Но несмотря на это, на сегодняшний день мы уже окупились, конечно. Отлично.
0: Жизнь со вкусом. Жизнь со вкусом продолжается. Сегодня у меня создательница проекта «Дофамин» Ольга Никифорова и Анна Прахт. говорили про casual fast food. Давайте, во-первых, расшифруем. Вообще, эту нишу, эти концепции таких проектов расшифруем для слушателей,
2: что такое casual fast food по-русски. Fast casual. Fast casual, да. Если просто, то это что-то среднее между ресторанным сегментом, полноценным рестораном и фастфудом. То есть это что-то. То есть это более условно ресторанная
0: еда, да, но без официантов ты. Да, это решение
2: на каждый день без лишних ритуалов. И оно быстрое, да, слово, слово все-таки фаст, да, оно определяющее. То есть в ресторане ты все равно тратишь больше времени, uh-huh. чтобы ждать, чтобы провести время, то есть там красивые интерьеры, да, все, все так сделано, чтобы ты, наоборот, провел побольше времени и увеличил средний чек uh-huh. Да, uh-huh. за время своего посещения. То фасткажу подразумевает быстро получить, ну, более качественную еду. Вот так вот.
0: Так, и насколько вам легко, сложно работать в этом формате?
1: Нам этот формат очень нравится. И нам кажется, что за ним э, хорошая перспектива. Что это как раз то, чего очень не хватает большим городам э, для регулярного питания. Мы понимаем, что немножко опережаем время. Э, э,
2: Это зарождающийся сегмент в России и в Москве, и в Петербурге но у тех, кто его зарождают, обычно есть свои привилегии впоследствии. Поэтому, вы да. думаете? Ну, я думаю, да. Mm-hmm.
0: А вы можете назвать парочку проектов? Это не будет рекламой, mm-hmm. потому что мы назовем несколько проектов, mm-hmm. которые вам нравятся, которые вам симпатичны в Москве, которые работают с вами, ну, играют на одном поле, что называется. О, oh, сложно. Вот yeah. именно в Москве. Ну, если сложно в Москве, можем в Петербурге. Правда, здесь, наверное, мои слушатели уже будут, не все знакомы с этими проектами.
2: Не приходит никто в голову. Мы сейчас, когда ехали, сюда, рассуждали, что а кто был, как бы кто был там uh-huh. в этом сегменте? Чтобы этого... это была
0: именно какая-то сложная история, вот я даже uh-huh. тоже не назову. Потому что если мы говорим вот о кэшле, да, вот uh-huh. этом, это все равно бургер heroes, но это бургеры. Uh-huh. Это Duck, и это недавно у меня был создатель этого проекта. Ну, вот нам но хочется... это уточка. Да, нам хочется
1: сделать что-то такое, чтобы это было так же быстро и доступно, и при этом не вызывало какое-то чувство вины после съеденного, как, например,. Бургер.
0: Когда ешь, ешь бургер. Да. Хорошо. Давайте как раз-таки поговорим
1: про ваш ассортимент. Только салаты можно у вас купить или не только? У нас есть салаты. Есть салаты, завернутые в тонкий лаваш. Это в в Вот сейчас у нас да. тут
0: англо-русский словарь немножко будет, потому
1: что у вас там еще какие-то флаксы есть. Да, это просто безглютеновый хлеб гречневый. И есть супы горячие. Сейчас еще планируем добавить сэндвичи. Нас немножко ограничивают иногда площади, на которых мы работаем. Технологически не все можно сделать. Но вот следующий проект, который мы открываем в декабре, у нас будет чуть больше по площади, и мы там сможем реализовать еще свою идею с классными сэндвичами. Но в основном это салаты. Но салаты есть тоже классифицируются. Есть салаты такие более легкие, овощные, есть чуть более плотные с какими то углеводной основой, булгуром, рисом. Руслан Закиров, Absolutely. да? Конечно, да. Москвы их называют булами. да.
0: Руслан Закиров это шеф кузни, известный многим по этому проекту. И вы просто сами на него вышли, да? Мы тоже
2: работали вместе раньше.
1: Давно знакомы, мы дружим много лет. И мы, Ну, всегда нам было известно, что овощи это очень сильная сторона Руслана. Поэтому он был первый, кому мы понимаем. То есть, сторонник
0: такого питания тоже, он условно в обычной жизни может есть вот такие салаты. или он... Ну, это просто да, работа, да. часть работы.
2: Он, он, просто, он просто сам по себе классный, да, Руслан? Он просто технологичный, то есть он может построить mm-hmm. технологичный, технологичный процесс. Это супер это суперважно, да, что нам не нужно было создать только какую-то
1: гастрономию. И он брутальный, вот, в как бы хорошем смысле. Нам, когда мы делали концепцию ЗОЖ, нам меньше всего хотелось быть похожими на каких-то отличников, таких, которые правильно питаются, все правильно так преподносят. Но вы похожи на них. Ну, вот жалко, нет, с нами Вот
0: это вот эти безглютеновые флаксы. Это надо все
1: пробовать, потому что когда ты это пробуешь, это совершенно не похоже на ЗОЖ. Это такая классная, насыщенная, очень вкусная, богатая разными ощущениями еда, которая точно не предполагает зож концепция, она совершенно не совершенно непресная. И Руслан, он как повар, мне кажется, очень хорошо отражает концепцию. Он такой классный, брутальный, где-то там хулиганский парень, Только который делает с салатом, который такой. делает очень вкусное овощи, И заправки, это удивительные
0: какие-то заправки тоже это его авторская, Всегда говорят, все дело в соусе, У нас же
1: салаты там, не знаю, может быть курица обжаренного во фритюре, или что-то там какие-то креветки. слава богу. То есть это не Зош, там. Ну вот, например, я пробовала
0: уже несколько раз ваш совершенно оргазмический салат с печеной тыквой, Тыквой, да. да? Любимый. и Там сколько? 450 граммов написано да. по весу, mm-hmm. и это правда, что там 755 да, калорий? Да. А, по калории по,
2: э, ну, что-то около того, да. Я, мы, мы не, не считаем.
1: Ну, примерно 200 а... калорий в 100 mm-hmm. граммах. Mm-hmm. 150-200 калорий. Это,
0: кстати, очень крутая штука, что вы выносите это все на этикетку, и можно в подробностях изучить энергетическую ценность mm-hmm. этого продукта. Совсем недавно у меня тоже была в гостях известный блогер Наташа Давыдова, mm-hmm. наша тетя mm-hmm. мой и мы с ней да? поспорили как раз на эту Слушаю. тему, потому что она-то, как профессионал, уже может прийти в ресторан, заказать рыбу, там, не знаю, с кускусом, и у-гу. она на глаз уже видит, у-гу. сколько там граммов и какая-то он ценность. Вот такие люди, как я, которые вечно начинают новую жизнь с понедельника, нам супер важно <связь> вот это все считать, записывать в приложение. Эти КБЖУ мы не можем держать в голове, там, калории, белки, жиры, углеводы. Поэтому это очень здорово, что вы сделали эту работу за нас. <связь> и вот хочется понять, почему. Ну, то есть это сразу, в конце было, было заложено или может быть это часть и вашей жизни вы тоже там занимаетесь спортом на да, спортивном питание
2: это скорее просто один из элементов который отражает то что мы хотим сказать что там каждый из нас прошел свой путь ну, к некому там питание. ответственному здоровому осознанному там кто как это называет да питанию системе питания ну а что это и... вы можете это объяснить вот что такое ответственное здоровое питание для вас для меня лично, да, да это внимательное отношение к себе, к себе, да, это слушать себя, там, чувствовать себя, знать себя и, ну, как бы не банально это ни звучало, и любить и заботиться. Пока да? непонятно. Я, я объясню, то есть я, у меня были периоды в жизни, да, когда я вот записывала калории, вела... Приложение. Да-да-да,
0: мне прямо сейчас приложение пишет, осталось 700 калорий
2: на сегодня. Ну, это... Господи, и тренер, кстати, пишет
0: параллельно. Боже мой, я выключу телефон.
2: Я могу сказать, что я испытывала дикий стресс, и я помню там, какие-то вот эти срывы, когда чуть-чуть позволяешь себе больше, и потом качешь, кажется, что охладно, а, все тогда пошла съем тортик, там еще что-то. Я не вижу в этом на сегодняшний день такого здоровья, да, ни физического, ни, ну не ментального, для себя, да, лично. Но при этом я занимаюсь спортом, я веду очень активный образ жизни, я внимательно отношусь к тому, что я ем, к тому, что я пью, сколько я пью и так далее. И вот это для меня на сегодняшний день вот это, то есть соблюдая базовые принципы, которые мы стараемся соблюдать в, в нашей концепции дофамин, а именно там полноценная, сбалансированная тарелка, где есть ну, адекватный да, баланс белков, жиров и углеводов, где есть не менее 500 калорий, что тоже важно для полноценного приема пищи, потому что если я съем 200, да, там 250, если я съем там, брокколинку и кусочек рыбки, то скорее всего через полчаса я побегу за тортиком. Я не знаю, как вы, у меня это так устроено. Я забыл, что с колбасой поедем. Очень
1: важно уважать все свои потребности, не только какие-то физические, но и потребности во вкусной еде. Ее тоже нельзя списывать. Она все равно присутствует, и мы старались э, закрыть эту потребность тоже. Потому что когда ты ешь салат, это, это правда вкусно. Аня, это а у вас заправка.
0: какие представления о здоровом образе жизни? Что это для вас?
1: Mm. Ну, вот я никогда не подсчитывала калории, скорее так, как-то все интуитивно, но м- точно это про овощи, потому что мне просто хорошо, когда я ем их много. Э- про белок и про. Про скорость. То есть, когда ты на высоких оборотах успеваешь поесть что-то качественное для себя.
0: Угу. Сейчас в кафетерии, мы с вами когда заказывали кофе, вы на кокосовом молоке, да, по-моему, взяли? На соевом. На соевом. Молочную продукцию не
2: употребляете вот из обычного коровьего молока, нет? Наверное, нет. Для меня это эксперимент. Сейчас я вот все тестирую на себе, да, и... Много читаю, много изучаю на эту тему, но стараюсь тестировать и с точки зрения своего собственного самочувствия, и с точки зрения там, исследований. Да, и просто угу. Но ан- каких-то вето да, таких
1: сумму, да. у меня точно нет. Нет такого, что вот я не ем молочко, и все и умри там. Если вдруг мне захотелось капучино, значит я выпию... Если капучино. будет тортик какой-нибудь в да. вкусном молочном суфле, нет проблем. Да, мы нет, можем да. его съесть. <с Ничего в этом страшного. Вопрос в том, да. что ты ешь регулярно. Только... Да, вопрос,
2: наверное, в количестве действительно... В... То есть, грубо говоря, если ты, если я там большую часть времени, дней в неделю питаюсь, хорошо для себя, да, комфортно. Не ем на ночь, там, стараюсь минимизировать вот количество углеводов, Я сахара.
0: многое узнаю, уже как-то со временем меняются показания. <laughs> Начали зожить, пошло.
1: Я, я ем на ночь. Так это, мне кажется, это и есть зож, когда ты ешь так, как тебе комфортно, mm-hmm. вкусно для себя. С какой-то пользой для организма. Они начинают Новый 2 часа дня Новый Да, я не могу есть утром. Друзья,
0: вы прислушайтесь, пожалуйста, внимательно к этим советам, потому что девушки, вы их, к сожалению, не видите, и у нас нет возможности показать видеотрансляцию, но они роскошные, выглядят просто фантастически. Поэтому, Спасибо может быть, если вы тоже Даша. будете есть на ночь, <свят> <и> вы
2: будете <свят> так же красивы. Но Вам только важно но к дофамин. Себе, это... К себе еще прислушайтесь, пожалуйста. Да, это мы, сам кстати, самое главное
0: сказать, что дофамин <свят> – это так называемый гормон счастья. Почему? Удовольствие, удовольствие, да, да. удовольствие, почему вы так Но решили р- назваться? Раньше Но считалось, что,
2: что, да, что это гормон удовольствия, там, наряду с серотонином, эндорфитом. Это и что-то, что далее. в надпочечниках вырабатывается. А, скорее здесь. А, это или, или прямо из мозга да, 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 да. гормон, он достаточно сложный. То есть он является частью системы вознаграждения нашего мозга. То есть если я что-то сделал правильно, ну, условно, там какую-то задачу долго-долго откладывал, потом взял и сделал. То да, что? что вот кладил наконец-то. Подкладывал, на сказал тренировку, там, откладывал, откладывал тренировку там, Да, и пошел это сделал э, в результате. Вот, э, то есть я совершил правильное действие, и мозг мне говорит, я молодец. И, вот, и, и мозг запоминает это. Да, и вот это то самое ощущение э, удовольствия за то, что я сделал что-то правильно. Вот это про дофамин.
0: Удалось, Осталось только убедить всех, что вознаграждение э, – это не шоколадка, а салат. Вот в чём проблема. проблема жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Создательницы проекта «Дофамин» Ольга Никифорова и Анна Прахт сегодня у меня в гостях. «Дофамин» – это салат-бар. В Москве пока одна локация – это Усачевский рынок. Где будет, кстати, следующая локация?
2: Пока, к сожалению, да. Не можем приглашать. Это центр? Да, да. Это рынок? Да. Это центральный рынок?
0: У нас Буквально просто их два. Я для гостей из Петербурга скажу. хотела напомнить, что их два у нас в центральных рынка. Один удачный, один по локации. Не, мы сегодня как здесь как очень. раз
2: в том числе для того, чтобы определить на да, второй точку. Да, поэтому... кстати,
0: девушки сегодня специально приехали в Москву из Петербурга, чтобы с нашими слушателями услышаться, практически увидеться, ну и поработать немножко. Кстати, как отличается аудитория в Москве и в Петербурге, вы уже поняли?
1: Ну вот на первый взгляд аудитория в Москве более консервативная, им нужно чуть больше времени, чтобы пригля- приглядеться, серьезно, mm-hmm. ну как Это будто, будто да.
0: человек кто-то говорит, да? в моей да мы сами
1: удивились. Обычно говоря, знаете что, Питерсновский
0: такой город, Москва съест все, Вода так говорят рестораторы.
1: Да, видимо речь про пиццу и про котлеты. Ну может быть, да, может быть, больше за Да, вопрос продукта. Такой консервативно настроенный, нужно время, чтобы посмотреть, приглядеться, но гораздо более щедрый на обратную связь и в Москве. Прям с теплом нас встречают. Очень быстро становятся нашими постоянными гостями.
0: У вас пока нет отзывов. Ну, то есть я там искала, чтобы оценку найти. Потому что ну, свежий совсем проект. Но наверняка же вам пишут, я не знаю, в соцсети. Вот самый негативный комментарий какой был?
2: Я сейчас скажу, недавно буквально девушка написала мне очень много грозных сообщений На тему того, что у нас
1: отсутствует кабыжу на морковный сок На морковный сок? Да, да, я была в шоке Еще на ум пришла история, когда девушки просят сами собирать салат Ну, то есть мы вот эту идею «собери салат сам» отсекли сразу Потому что, во-первых, человеку сложно представить, какие сочетания будут действительно классными А у вас, по-моему, на сайте это указано, нет? Нет у нас, готовые, у нас можно, у нас можно что-то добавить, есть. а что-то добавить? что-то добавить. Там очень ограниченное количество допинков, чтобы ты мог, например, взять, не знаю, просто зеленый салат и добавить туда что-то на свое усмотрение. Лосось, например. Лосось. Да. Да. Но вообще все салаты готовы, и они собраны не просто так. Для того, чтобы салат был вкусным, нужно учесть несколько важных правил. И быть шеф-поваром. Так, ты так записываю. Это должна быть разная структура. Идеальный тебя... салат. Это разная структура. Разная структура. Это должно быть что-то хрустящее, что-то мягкое, что-то сочное. То есть у тебя во рту должно быть аргонолептически разные срабатывать ощущения, да?
0: правильно mm-hmm. так Ну вот, например, листья салата, да? да они годят. такие
1: хрустящие, да, там что-то углеводное, а что-то более мягкое. Рис, там, рис либо гур. Да, какие-то хрустящие, хрустящий нут или какие-то семечки, они добавят вот этой хрустинки, чтобы у тебя было полное ощущение разных вкусов и форм. разное что-то. Да, да я, я хотела бы пояснить,
0: что нут у вас хру- хрустящего, да, да, хрустящий, хрустящий да. нут, да. это вы по специальному Мы рецепту сушим, делаете. да да.
1: Он такой, получается, воздушный, как попкорн.
0: Угу. Так, структура. Дальше что?
1: Дальше это должны быть разные продукты. Белок, овощи, что-то такое, что тебя насытит по-разному. Сочетающиеся, да. желательно, друг да. с другом. И заправка, которая будет правильно подсвечивать да. тот или иной продукт в салате. Поэтому просто человеку с улицы собрать все классные салат сложно. И мы не делаем... У меня нет такой опции. Но иногда, когда гость очень просит... Почему нет? Хорошо, давайте соберем. Может быть какие-то ограничения в питании или еще что-то. Нам не сложно. Да, когда... да, но когда начинается там замените да, мне заправку, да, да. берите эту, уберите потом добавьте это, а потом что это было, это вообще не вкусно. А сложность. то есть именно такой. Да, 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 да такой был, так, такая была ситуация. Да. Но это лишний раз подтвердило вот эту нашу стратегию, что не надо так делать. собери сам, не работает. Человеку угу. сложно То есть самому себе сказать, что он хочет. Лучше сегментировать аудиторию, действительно, на да, разные системы питания. Да, да у нас и можно и легко и выбрать под любую систему подходить. питания еду, но она будет готовая, собранная, А кто ваши
0: клиенты, гости? Не знаю, как будет правильнее сказать. У вас есть уже какой-то представитель? Вот Оля вначале говорила про Нью-Йорк, там, где в очереди стоят разные люди, очень разношерстная публика, непонятно, для кого этот проект. Но в Нью-Йорке другая ресторанная культура. Я думаю, что вряд ли мы до нее дойдем при
2: нашей жизни. Надо верить.
0: Но, тем не менее, вот гости в Москве. Кто эти люди? Они на специальном питании все таки сидят? Или это люди, которые едят все подряд, им просто по приколу? хочется съесть большой салат.
2: Они очень разные, это правда. Видимо, это действительно характерная черта от фаст-кажел формата Uh, приходит много офисников, да, тех, кто работает в офисах, и uh, сейчас все равно глобальный тренд на какой-то там адекватный, вот, на какой-то активную жизнь. даже не назову здоровый, скажу активный, uh, люди ходят в спортзалы, uh, там тренеры пишут СМС, что, пожалуй, сегодня тебе стоит ограничиться. Обычно они пишут «я тебя вижу». Либо так, и под давлением человек в костюме бежит в дофамин. Соответственно, те, кто работает в офисах это, это конечно все девчонки в основном девчонки которые супер следят за своим питанием за своим здоровьем у них потрясающие фигуры это прям неотъемлемая часть их жизни а мужчины в очках в капюшонах да. чтобы их Мужч... никто не на, узнал, на самом деле мужчин много много правда мужчин то есть мы тоже Наверное, думали 50-50. что будет в основном там, женская аудитория это не так мужчин много Но у нас а, такие
1: огромные сытные салаты что не каждый мужчина съест У нас есть, например,
2: салат с курицей и с рисом там максимально собраны калорийные ингредиенты, чтобы вот такой прям тут на массе, mm-hmm. да, кто, mm-hmm. кто, кто, кто качается есть, да, чтобы он наелся этой а, порции. А, но все таки это люди, которые там ведут здоровый калорий.
0: образ жизни, думаю, словно тренируются хотя бы.
2: Ну, да как, нет, как просто... нет, 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 не могу так сказать. То есть сразу тысяча калорий практически в одной порции. То есть задача-то другая. Задача просто, чтобы ты в одной тарелке съел достаточно для своего организма, да, чтобы насытиться, чтобы было кайфово, вкусно, да, и чтобы там не навредить себе как-то ну, категорично, да. Uh-huh. Но у нас есть там веганские позиции, да, вот совсем для людей, которые не едят совсем. Это то, что uh-huh. с фалафелем, да, вы делаете? Ну, есть ну, фалафель, есть, есть uh-huh. зеленый, зеленый салат, есть тофу. да есть тофу, да, есть наоборот вот такие вот с курицей, там рисом, на и так далее. То есть они такие, ух.
0: А у вас какие я... любимые?
1: у себя-то. Ну, наверное, у нас салат с лососем мой фаворит на сегодня. Да, у
2: меня, у меня, наверное, два. Вот сейчас салат с лососем Руслан недавно сделал просто невероят очень невероятную заправку. Очень да, такую вот я, я мечтала все страдала <как> по такой горчичной, чуть лимонной. А, а она, она яркая и тонкая одновременно. И, и второе, наверное, это вот тыква. А ну, что да. вот взять
0: печёные тыкви там сверху, <как> вот такие как чипсы? Это, это... морковные чипсы. Это морковные чипсы? чипсы да. Да. Блин, у нас уже спор да. был, это тыква или это <с морковь. Вы еще
2: завтраки на Усачёвском рынке не пробовали. У нас там хашбраун из батата в завтраках.
0: А этого нет на сайте? Пока нет, а мы только не Это запустили
2: вот сейчас. Мы сегодня тоже были там в страй и пробовали. То есть, с начала декабря
0: уже завтраки, уже напомним, на Усачевке не только салаты. Так, перечислить еще что можно там заказать? Там
2: есть салат вот такой с хашбрауном и омлетом. Есть та же самая версия салата, только завернутая в тонкий лаваш
0: без дрожжей. Это
2: то, что враб называется, да? А, это то, что да. называется враб, да, или, как в Москве говорят, шварма. Шаверма, шаурма, шварма, вариантов масса. У вас шаверма, Как скажете. И последнее, это сейчас... Нам бы захотелось тоже немножко разнообразить свое меню. Мы сделали такую версию твист на сырники это творожники или сырники кокосового, из, творога. кокосового творога да с, с манго а, и с таким балансирующим сладость соусом из миса из пасты миса это Мис надо храме. пробовать да это на это, у это у нас очень, просто студия это заполнилась аппаратская заполнилась
0: да. уже желудочным соком. Саша держись я своему звукорежиссеру говорю друзья а есть ли у вас такие гости которые постоянно у вас каждый день что-то Заказывают, и они, например, хотят себе специальную какую-нибудь, как по программе да, какую-то заказывать, чтобы вы каждый день им привозили домой определенный набор продуктов, чтобы вы стали для них не просто корнером на рынке, mm-hmm. а уже как такой службой доставки здорового питания на дом.
2: Одна, одна из моделей, мы сейчас ну, планируем да, и обсуждаем свою стратегию развития, одна из моделей есть в том числе и вот такая условно подписка, именно потому, что Открывшись на весьросросском рынке, мы очень быстро стали обретать вот эту вот аудиторию суперлояльную. Мы, да, вот Аня уже говорила, что мы открылись практически перед самой пандемией и очень быстро закрылись вообще, только у нас была доставка. Мы думали, вот мы просто сели, да, друг с другом. Ну все, то есть мы только открыли. Жалко, хорошая была идея, вроде как продукт даже получился, спасибо Руслан. Но кому нужны салаты, да да, когда ты сидишь дома? Ну казалось бы, это самое простое, что ты можешь приготовить дома. Да, это если И, только в офис ты ходишь, все-таки каждый ну, день. Я могу сказать, что мы были в шоке благодаря тому, что за два месяца работы, ну вот к тому моменту, да, мы обрели эту постоянную аудиторию. Ну, мы, мы мы отработали в ноль, мы выплачивали все зарплаты, да, мы, мы выплатили аренду него, Да, мы ни разу не выработали в минус, ни разу. Да, это это, а это у вас благодаря команда? Я... Сколько человек у вас сейчас работает в
1: себе <связано> 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 вопрос. Ну, суммарно 15, не больше. <связано>
2: Ну, а вот кто в поле, условно, это сколько людей, вот, которые на точках работают? Человека три одновременно работает на точке, да, если мы говорим, вот, кто в смену, да, условно, работает.
0: Угу. Я хотела еще вас спросить по поводу упаковки. Вот, кажется, угу. что все околозожные и зожные проекты, они должны быть экологичны во всем. У вас все таки пластиковые, угу. да, вот... Кор... Понятно, почему все таки что вот эта красота, почему? как аквариум, да, вот Ты видишь вот эти салаты там внутри, вот этот плавал только что лосось, сейчас он в этом аквариуме. Все очень красиво, но пластик, да, все же. Я знаю, что это всегда большая проблема для всех создателей вот таких проектов, и очень долго люди прорабатывают разную упаковку, встречаются с разными производителями.
1: Что у вас вот с этим вопросом? (связано) С упаковкой вообще большая беда. В России очень мало хороших предложений, и найти хорошую упаковку... Очень большая проблема. И монополисты же есть, да, все-таки да, и они сложно какой-то получить новый формат или новый размер практически невозможно. Если хочешь что-то привезти, тебе нужно везти откуда-то, не знаю, из Китая И сейчас это практически невозможно, учитывая сроки и их режим работы Но мы действительно используем пластик, однако нам не кажется это каким-то неэкологичным решением Потому что, во-первых, пластик перерабатывается Наш пластик перерабатывается легко, это такая категория очень а они с виду, что он не разлагается? Он не разлагается, да, но вот он все верно, перерабатывается все верно. и используется повторно. А вот стаканчики для кофе, например, они не могут не разложиться, не использоваться повторно, потому что mm-hmm. там несколько материалов. Это уже пластик. маркетинговая история, а, вроде как, да, он... очень даже
2: экологичная, да? Да. У ага.
1: Угу. Вот да. она что. Да, поэтому в пластики пластике нет ничего плохого. Нужно просто научиться с ним работать, перерабатывать его, использовать повторно. И... Ну, плюс индустрия сама это развивается, именно утилизация, и переработки и так далее. Тоже... У вас соблюдается вот эта концепция э, да, Zero waste? У так нас вот... есть, во-первых, ага. на самом рынке у нас есть раздельный сбор ага. мусора, и наши гости тоже всегда поддерживают эту историю. А что касается Zero West, мы же работаем с-под ножа. Все салаты, которые мы делаем, они все свежие. Нет такого, что у нас там осталось какие-то продукты в конце дня, и мы их списываем. Ну да,
0: это тоже часть этой концепции.
1: Жизнь со вкусом.
0: Ну что ж, мы продолжаем. Это жизнь со вкусом. У меня сегодня в гостях создательницы проекта Дофамин Ольга Никифорова и Анна Прахт. Вот мы, мне кажется, немножко не закончили про Zero Waste, который все-таки у вас тоже... Что еще помимо упаковки, которая перерабатывается, помимо того, что вы работаете из-под ножа, помимо того, что вы это сортируете у себя на точке, что еще вот входит в эту концепцию, что применяете вы на своих точках? Ну, Сейчас просто это очень модная тема, и, знаете, очень много споров на тему того, что у нас (coughs) это пока часть маркетинга. То есть все говорят о том, что они это делают, ну, просто потому что так нужно говорить, потому что такое время...
2: Но как это реализуется, на самом деле, большой вопрос. Мне кажется, ты сняла с языка, что об этом действительно многие говорят, да, но... Делать-то фактически мало что можно, да, в условиях вот именно ну, не разу-то инфраструктуры
1: для этого. Нам нравится концепция маленьких шагов, когда угу. ты можешь просто с конкретными поставщиками договориться использовать вместо коробок ящики. И вот у вас есть подменные ящики, они вам возят все продукты в этих подменных ящиках. Казалось бы, это мелочь, но нам просто самим так комфортно. Или эти бумажные пакеты, которые нам гости приводят, <laughs> приносят обратно У нас классный пакет с наклейками. И есть такие лояльные гости, которые берут еду с собой, но пока отнесешь пакет до дома, с ним ничего не случается. И есть гости, которые нам приносят эти пакеты обратно, там, не знаю, накопят пять штук а приносят А своим обратно.
0: контейнером прийти можно к вам, чтобы можно, мы туда нет, проблем. Салат. нет проблем. Приходят?
1: Нет, пока. Но мы, кстати, используем наградую посуду на всех корнерах. Мы используем только упаковку с собой для того, чтобы отправить...
2: Uh-huh. Куда? Да, это, наверное, тоже самое важное, что мы реально можем сделать. Там, где есть возможность помыть, мы ее используем, сколько бы нам это ни стоило. То есть мы увеличиваем свои операционные расходы, но мы используем многоразовую посуду. Потому что это действительно фактически то, что мы можем сделать. Да, Еще мы периодически уламываем поставщиков, перейти на электронную систему документооборота. Потому Нет, что, что самое безумие – это вот печатать, что все офисы, все компании, все поставщики печатают просто невероятное количество документов. Складные. Когда это уже ну, совсем не актуально, да, на мой взгляд. Uh-huh. Вот поэтому то, что можем делать, да, делаем, но ну, без фанатизма и без громких заявлений, скажем так. Uh-huh. Поэтому, наверное, с пластиком, да, вот с, с упаковкой так, но, э- но мы ищем варианты. То есть мы должны в следующем году перейти с этой пластиковой упаковки на более экологичные да, материал, более современные, я бы даже сказала, наверное. Но мы это делаем и для того, чтобы отказаться от пластика настолько, насколько это возможно, и для того, чтобы получить эстетику. Для нас она слишком важна. То есть там мы очень хотим прям современную, классную, такую приятную в руках упаковку иметь.
0: Слушайте, а расскажите о своих партнерах. Я имею в виду компании, которые вам поставляют продукты, не знаю, посуду, ту же самую, какие-то элементы интерьерные, что там какие-нибудь подставочки что это может быть. Может быть, даже форма. для для сотрудников: кто mm-hmm. эти люди? Кто эти бизнесы? Расскажите про них, потому что, я так полагаю, это тоже ваши единомышленники должны быть во всем.
1: Да, но все, что касается интерьерных решений, то у нас э, в основном продукт. У нас нет никаких украшательств на корнере, а только продукты. У нас такие белые кафельные с нержавейкой Корнеры, где очень много красивых овощей, это и есть наш основной элемент декора. Что касается поставщиков, у нас есть наш основной партнер, это Белая Дача. Мы были у них, когда начинали работать, немножко так скептически относились, что, мол, такой очень ритейл... Такие промышленники. Промышленники, да. Но когда мы приехали к ним здесь, в Москве, познакомиться и сходили к ним на экскурсию, ну, мы удивились, насколько они подходят к продукту... Технологично,
2: Технологично, и внимательно, да. Да. действительно там экономили
1: оборудование. Экономим нам очень много времени на том, чтобы перебирать, мыть салат и поставлять прям очень высокоготовый такой по фабрикат. Именно все, что касается салатного микса, всегда свежий, всегда классный, сочный, насыщенный. Они не дешевые, но работать с ними как с базой. Нам, нас устраивает.
0: Давайте ответим на главный вопрос, нужно ли мыть салат в пакете, который Нет. вы покупаете в супермаркете. Нет, так
1: как моют его ребята из Белодачи, вы не помоете его никогда. А как они его моют? Там три раза моют один салат и э, перебирают на таких специальных э, вибрационных стендах. Там, общем, а, целое... чтобы они
2: высушивались? Без... Там да, стоит да. оборудование итальянское какое-то совершенно невероятное. Там Оно сканирует даже э, эти листья салата ну, я угу. не очень, да, вот, в, в технологии этого оборудования, да, но постараюсь объяснить своим языком, что э, запрограммирован аппарат, на то каким может быть лист салата если что-то попадает что не похоже на это то автомат автоматически выбрасывает таким образом туда не может попасть насекомое, камешек какой-то не знаю там если попадает что-то вот более там твердое другая с таким дру- другим У-у-у. весом то вся линия останавливается и появляется человеческий фактор какой а, ты смотришь тоже я, я часто доверяю больше вот таким производствам, да, где но они не все
0: могут автоматически... Пить, э, вражеский горький кусочек, который обязательно будет. Салата? Да. Ну,
1: есть салаты горький по своей сути. Это прекрасная горечь. Он мне кажется, человек не очень любит э, горький, Радичь, горький Радичь, вкус, да, очень Мне вкус. кажется, уже вошли в такую привычную потребительскую корзину, родичьего в том числе. Угу.
0: Но все-таки, вот э, расскажите мне, мне кажется, что э, мы все, вот в, в большинстве своем русские люди, мы как-то вот больше э, про что-нибудь сладенькое, что-нибудь вот сейчас, как говорят, вредное, ну, потому что холодно у нас. Да, Если да. мы говорим о дофамине, для нас дофамин это, это все же не лист салата. У как нас вот есть... Увернуть, к... да, вот И, в да. эту сторону людей, сказать, ребята, это не только полезно, там, это не только инвестиция, ваше здоровье ваше будущее это действительно может быть вкусным и вы действительно можете кайфовать от этого
1: вы сто процентов если попробовать хотя бы один раз но в плане ассортимента у нас есть горячие супы которые полностью закрывают потребности в чем-то горячем они очень вкусные и их удобно там съесть и во время обеда и к дополнению и у нас есть теплые салаты теплая С теплые основы из там жареной курицы или жареным фалафелем
0: Сейчас практически в любом ресторане ты можешь заказать салат, там большой зеленый салат, угу. попросить шефа туда что-то
1: добавить. Да, Вопрос, да. зачем тогда
0: идти именно в ваш проект к вам, если это можно заказать в любом любимом твоем ресторане?
1: Вопрос формата, в котором ты хочешь успеть поесть. Если у тебя есть время, там не знаю, полтора часа, чтобы тебя встретила хостес, проводила, посадила, чтобы к тебе подошел официант, там, ты сделал заказ, тебе его принесли, окей. Но если у тебя есть 20 минут, чтобы хорошо и качественно поесть, ни один ресторан тебе такую потребность не закроет. Здесь одна порция. Она, Которая закрывает всю потребность. Это есть полноценная
2: еда. Да, то есть, наверное, в этом и есть основная сложность, и наша задача вот изменить это отношение к слову салат. В нашем случае салат – это полноценная еда, сбалансированная, в ней есть все, что тебе нужно. И, и, ну, и она классная, потому что мы создавали этот проект вот для себя. Да, нам не хватало такой, такой еды. Вот сейчас зима, у нас тоже зима, нам тоже холодно В Питере тоже зима? И в Питере тоже зима, вы не поверите вообще А что у вас там со снегопадами, кстати Ужас, ужас, примерно то же самое, что у вас И несмотря на это, вот я там вчера-позавчера заказывала салат себе нам кат
0: реагентов, чуть-чуть везите домой да, работает. Да. Ну, это правда. Это хорошо, что это все к этому идет. И раз уже заговорили про рестораны, у меня программа тоже, это некая навигация по ресторанной жизни Москвы. Все таки, Хотя, кстати, про бурно развивающуюся ресторанную жизнь Петербурга мы тоже сейчас нередко уже в эфире говорим, потому что уже есть такие гости у меня в студии, которые говорят: а в Питере
1: рестораны лучше. Где рестораны лучше? Скажите мне. Ну, принято, точнее, я часто слышу, что Питер – это какая-то гастрономическая столица, но все же в Москве больше хороших ресторанов, вкусных, классных, просто больше Ну, Конкуренция выше. Да, Здесь, да. наверное, просто И нужно быстрее шире. развиваться.
0: Угу. А какие любимые рестораны ваши в Москве? Вот куда вы с удовольствием зайдете обязательно, если приехали по делам или на эфир, на радио?
2: Ну, как-то, знаете, не хочется экспериментировать почему-то. Mm-hmm. Вот... Э- мы приезжаем, наверное, не так часто, да, как хотелось бы, и, 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 и при этом есть желание, если уж куда пошел... Не то, хочется обломаться. Да, да, то обломаться совсем не хочется. И хочется поесть так, чтобы было очень вкусно, поэтому мы ходим в одни и те же места. Из, любим,
1: из любимых, это, наверное, пинч? таких Тильда? Childa,
2: да? да, то есть разного совершенно формата, там, не знаю, северяне. Ну вот, вот буквально, я прошла, раз, когда последний раз была, мы там с подругой встречались на завтраке, автоматически возник ответ на вопрос, куда мы идем завтракать, мы пошли в пинч. Uh-huh. И так происходит много-много лет, да. Не знаю, консервативными нам не, нас не назовешь, но, но в этом пинч, вопросе... Пинч да, северяне да. –
0: хорошие очень проекты, крепкие, главное, да? что в наше время это особое искусство да. столько лет продержаться. Какой у вас план, я не знаю, дофамин в, в кажд... на каждый рынок, в каждый торговый центр? А вы вот в торговом центре вы могли бы открыться?
1: Мы сейчас думаем о том, какие локации могли бы быть подходящими. Нам хочется сделать... ну, Нам кажется, мы уже это сделали очень технологичным, этот проект. Таким, чтобы ты мог получать свой салат очень свежим и очень быстро. А дальше мы просто думаем о том, где эти люди, которые нуждаются в такой еде. Фудкорт – это очень удобное место для того, чтобы концепцию проверять и, может быть, знакомить ее в городах, потому что э, люди видят ее сразу, и им легко подойти, посмотреть, попробовать. Ну их количество а... ограничено. Да, но хороших, хороших фудкортов фудкортов очень мало, да. Мы да.
2: сейчас как раз на той стадии, просто, наверное, на второй стадии нашего проекта, когда мы наладили полностью технологию, мы создали продукт, мы уверены в этом продукте, он, он классный, да, очень вкусный. У нас есть команда, и сейчас мы как раз разрабатываем те формы, с которыми мы пойдем дальше масштабироваться. Мы точно не хотим идти вот на территорию классического ресторанного да. бизнеса и создавать да, вот эти вот отдельные большие рестораны. А, ну, но, но есть другие форматы, да, там, в том числе торговые комплексы, в том числе бизнес-центры, в том числе доставки, да, в том числе ну, фудтех там и так далее. Очень много форматов просто нужно м- м, правиль- Найти максимально удобные для да. нашей аудитории.
1: Вот такая задача. Угу.
2: И-, и конкретного места, да, где мы находимся. И, конечно, сейчас Прежде всего речь идет о Москве и Петербурге и о конкретных районах, где такая потребность очевидна.
0: А Европа и Америка? У что? А почему нет?
2: Вы второй человек, который мне это говорит за два дня, стоит задуматься.
0: А где, кстати, в какой стране, в каком городе вы бы мечтали появиться? Чтобы был дофамин
2: именно там? Я обещала вчера подумать на эту тему тоже, но... Страшно, знаете, страшно, потому что кажется, что здесь ты даже и понимаешь, и чувствуешь, рынок и людей, мы хоть часто достаточно выезжаем, по крайней мере, раньше так было, было. но как будто бы ты все время турист, да, все равно, и как будто твое восприятие, оно искажено, да, оно не совсем реально, Поэтому надо, надо, ну, надо думать об этом, но, но сначала <смех> реализовать те планы, которые у нас есть здесь.
0: Так, девчонки, пора нам, к сожалению, прощаться, но вы так просто не уйдете без <смех> подарка для моих слушателей. Сегодня, что мы для слушателей программы ⁇ Жизнь со вкусом ⁇ можем подарить от проекта Дофамин? Рассказывайте.
2: Просто приходите на Корнер на Усачевском рынке, на первом этаже. Называйте волшебные слова Жизнь со вкусом. И вас ждет приятный бонус. Это 20-процентная скидка на абсолютно любую продукцию. Все абсолютно,
0: что бы вы ни заказали и в каком количестве. Просто великолепно. Спасибо большое. Сегодня у меня в гостях были Ольга Никифорова и Анна Прахт, создательница проекта Дофамин. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо. Жизнь со вкусом.